0: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on US. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to 15 dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480 p. Active mint customers by five thirty Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast. Ich bin Alex und ja, ich bin super frisch und erholt aus dem Urlaub zurück. Für viele geht es ja bald noch los. Die Vorfreude ist also riesig. Und wie kann man sich die Wartezeit besser vertreiben als, ja, mit mir auf den Ohren? Ich weiß, gern geschehen. Jude ist natürlich ein bisschen Spaß. Bevor wir gleich in den Fall springen, kommt hier noch ein riesen Dankeschön an euch alle für all euren Support in Form von Nachrichten, Bewertungen, Follows und und und. Wirklich mega. Ja, und ich würde dies jetzt auch nochmal schnell nutzen, um auf meinen Instagram-Kanal hinzuweisen. Denn wahre Verbrechen findet ihr dort unter... Unterstrich verbrechen podcast Ja, und schaut auf jeden Fall mal vorbei. Hier findet ihr coole Folgentrailer, Bilder. Ihr könnt mir schreiben. Es gibt Ankündigungen, wann neue Folgen erscheinen. Und, 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 und. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ja, und wirklich, ich würde mich echt darüber freuen, wenn ihr mir folgt. Wäre super cool. Abgemacht? Okay. Während ihr also auf Folgen drückt, bewege ich mich mal in Richtung des heutigen Falls. Denn es geht um einen unheilvollen Tag im Juli 1976, an dem so mir nichts, dir nichts ein Schulbus, in dem 26 Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren sitzen, einfach so verschwindet. Und kleiner Spoiler, dies ist kein Code Case. Na dann, nehmt Platz, denn es geht los. Es war im Jahr 1976 in der kleinen Farmerstadt Chowchilla in Kalifornien, als die Nachricht bekannt wurde. Alle Insassen eines Schulbusses, in dem sich 26 schulpflichtige Kinder und der Busfahrer befanden, waren verschwunden. Als hätten sie sich in Luft aufgelöst. So etwas war in Chowchilla noch nie passiert. Es war sogar das erste Mal in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika. Die Leute begannen, Theorien darüber aufzustellen, was passiert war. Eine Entführung durch Außerirdische, bei der ein Ufo einfach den gesamten Bus und seine Insassen hochgebeamt hatte, war unter den Einheimischen sehr beliebt. Für viele schien dies die einzige Erklärung dafür zu sein, wie eine so große Anzahl von Menschen einfach so spurlos verschwinden konnte. Andere befürchteten, dass ein Serienmörder sein Unwesen trieb und dass niemand im Bus lebend gefunden werden würde. Der Name des Busfahrers war Ed Ray. Er war ein bodenständiger Mann, der in der Gegend geboren und aufgewachsen war und dafür bekannt war, dass er es schaffte, dass sich alle Kinder in seinem Bus wohlfühlten, trotz seines ruhigen Auftretens und seiner kräftigen Statur. Alle Fahrgäste, die regelmäßig in Eds Bus mitfuhren, mochten den Fahrer sehr gern. Am 15. Juli 1976 war Ed auf seiner üblichen Route unterwegs, um die Kinder nach Schulschluss abzuholen. Gegen 16 Uhr waren alle Fahrgäste von Ed an Bord. Insgesamt 26 Kinder, das jüngste erst fünf Jahre alt. An diesem Tag waren alle Fahrgäste gut gelaunt, nachdem sie den Tag im örtlichen Schwimmbad verbracht hatten. Ed scherzte mit einigen der Kinder über eine kürzlich eingereichte Petition, mit der die Sommerschule um ein paar Wochen verlängert werden sollte, und erklärte ihnen, dass diese Verlängerung nie zustande kommen würde. Diese beiden Kinder waren die letzten Fahrgäste, die Ed an diesem Tag absetzen konnte. Auf dem Weg zu seiner nächsten Haltestelle musste Ed plötzlich bremsen, als er einen großen weißen Lieferwagen sah, der die Straße vor ihm blockierte. Es handelte sich um einen 71er Dodge, wie er damals in der Gegend üblich war. Ed versuchte, den Lieferwagen zu umfahren, wurde aber von einem Mann gestoppt, der aus der Tür trat und eine Waffe auf ihn richtete. Ed stellte den Wagen ab und drei Männer kamen auf ihn zu. Alle drei hatten ihre Identität durch Strümpfe verschleiert, die sie über ihre Gesichter trugen, und alle drei waren bewaffnet. Einer der Männer bat Ed ruhig, die Tür zu öffnen, was er auch tat, so dass alle drei Männer eintreten konnten. Die Männer zwangen Ed aus dem Fahrersitz und einer von ihnen setzte sich hinter das Lenkrad und begann zu fahren. Die Kinder an Bord wurden aufgefordert, sich in den hinteren Teil des Busses zu begeben, was sie auch taten. Ein zweiter Mann richtete weiterhin eine Waffe auf Ed, sodass er die Kontrolle über das Fahrzeug nicht wiedererlangen konnte. Der dritte Angreifer stieg wieder in den Van ein und fuhr dicht hinter dem Bus her. Ed und seine 26 Fahrgäste waren nun die Opfer der größten Entführung in der amerikanischen Geschichte. In Chochilla war das Verschwinden von Ed und seinen Fahrgästen bereits bemerkt worden. Ed war dafür bekannt, unglaublich pünktlich und zuverlässig zu sein. Und es war nicht seine Art, zu spät zu kommen. Schon gar nicht so spät. Nur 15 Minuten nach Beginn der Entführung riefen besorgte Eltern bereits in der Schule an. Als der Bus schließlich in einem Seitenarm des Chochilla Rivers namens Brenda Slow anhielt, war das erst der Anfang der Reise. Die Entführer parkten den Busgut, versteckt vor der Hauptstraße durch dichte Baumbestände und beorderten die Insassen in einen zweiten Van, den sie zur Vorbereitung im Brenda Slow geparkt hatten. Anders als der erste Van war das zweite Fahrzeug perfekt für eine Entführung ausgelegt. Die Fenster auf den Rücksitzen des Vans waren mit schwarzer Farbe bedeckt und das Innere des Vans war verstärkt, so sodass es fast unmöglich war, aus ihm auszubrechen. 14 der Kinder sowie Ray wurden in den neuen Van gezwungen während die übrigen Kinder aus dem Bus in den ursprünglichen weißen Van verlegt wurden. Als die Opfer weggefahren wurden, war die Sorge um den vermissten Bus zu einer regelrechten Panik angewachsen. Eltern, Nachbarn und Freunde stiegen in ihre Autos und fingen an, die Gegend nach Spuren des vermissten Busses oder seinen Fahrgästen abzusuchen. Es dauerte nur zwei Stunden, bis das Büro des Sheriffs die Gegend aus der Luft aus absuchte und mit einem Flugzeug nach Anzeichen suchte, die am Boden nicht zu sehen waren. Einige Stunden später wurde der leere Bus geortet. Er enthielt keine Hinweise auf den Aufenthaltsort oder das Wohlergehen der Fahrgäste und des Fahrers. Die Medien eilten in die Kleinstadt und innerhalb von nur wenigen Stunden schlugen mehr als 400 Reporter ihr Lager in Tschotschilla auf. Die Eltern der vermissten Kinder verbrachten die Nacht auf dem örtlichen Polizeirevier, hielten eine Mahnwache und beteten für die sichere Rückkehr ihrer Kinder. In den meisten Kirchen von Schottschiller hielten die Pfarrer besondere Gottesdienste für die besorgten Bürgerinnen und Bürger ab. Während Reporter durch die Stadt schwärmten und Ermittler verzweifelt versuchten, Hinweise auf den Verbleib der Businsassen zu finden, saßen Ed und die Kinder im hinteren Teil der beiden abgedunkelten Vans fest. In den nächsten elf Stunden hatten Ed und seine Fahrgäste keine Ahnung, wohin sie fuhren. Sie konnten die Welt um sich herum nicht sehen und ihre Entführer weigerten sich, ihre Fragen zu beantworten. Einige der Kinder versuchten, die Stimmung aufrechtzuerhalten, indem sie gemeinsam bekannte Lieder sangen, aber schließlich begannen die Hitze und die Überfüllung, sie zu zermürben. Die Fahrer weigerten sich anzuhalten, damit sie sich abkühlen, etwas essen oder trinken konnten. Die Fenster waren fest verschlossen, und es wurde von Minute zu Minute heißer. Als sie ihr Ziel erreichten, war es früh am nächsten Morgen. Etwa 3.30 Uhr Der Van parkte in einem Steinbruch in Livermore, Kalifornien und die Fahrer öffneten die Türen. Ed und die Kinder wurden wieder nach draußen beordert. Einer der Entführer verlangte, dass Ed seine Stiefel und Hosen auszieht und gab ihm eine Taschenlampe. Sie führten eine Art Rollenaufruf durch, indem sie Ed nach dem Namen fragten und dann eines nach dem anderen die Namen der Kinder herausfanden und aufschrieben. Als die Entführer die Namen aller 26 Opfer hatten, zwangen sie die Kinder, sich ebenfalls auszuziehen. So wie der zweite Lieferwagen in Brenda geparkt worden war, hatten die Entführer auch die zweite Etappe ihrer Reise minutös geplant. Im Steinbruch hatten sie es irgendwie geschafft, ein drittes Fahrzeug, einen großen Umzugswagen, im Boden zu vergraben und eine Leiter für den Zugang aufzustellen. Mit der Taschenlampe, die Ed bekommen hatte, als einzige Lichtquelle, mussten Ed und die Kinder nacheinander die Leiter hinunterklettern und in den LKW steigen. Im Inneren des Lieferwagens stellten sie fest, dass ihre Entführer mehrere Matratzen sowie einen begrenzten Vorrat an Lebensmitteln und Wasser hingelegt hatten: Kartoffelchips, Brot und Erdnussbutter, ein paar Krüge mit Wasser. Sie waren 27 Personen und es war klar, dass sie mit diesen Vorräten nicht lange überleben würden. Zumal die lange Fahrt und die Hitze sie bereits dehydriert hatte. Ed, der ein Frühaufsteher war, war inzwischen seit mehr als 24 Stunden wach. Auch wenn es im Steinbruch dunkel war, war es immer noch Hochsommer und kochend heiß. Obwohl der LKW nur wenige Vorräte enthielt und ihnen mehr Platz bot als die engen Transporter, in denen sie transportiert worden waren, machte sich Ed sofort große Sorgen um ihre Sicherheit. Das Gewicht der Erde aus dem Steinbruch hatte bereits die Decke und die Wände des Lastwagens verbogen. Und es sah nicht sicher aus. Die einzige Quelle für Frischluft im LKW waren zwei lange Schläuche, die vom Inneren des LKW zum Boden darüber führten. Jemand hatte ein paar Löcher gegraben, die offensichtlich als Toilette benutzt werden sollten. Ed wurde klar, dass ihre Entführer nicht vorhatten, sie in nächster Zeit aus dem LKW zu befreien. Nachdem das letzte Kind die Leiter hinuntergeklettert war, deckten die Entführer den einzigen Eingang mit einem schweren Stahlblech ab. Ed hörte das Geräusch von Klopfen. Über der Erde bedeckten die Männer die Stahlplatte mit zwei Traktorbatterien, die 200 Pfund wogen. Was Ed klar werden ließ, dass sie nun offiziell unter der Erde gefangen waren. Die Kinder, die bis zu diesem Zeitpunkt meist ruhig geblieben waren, gerieten in Panik. Einige von ihnen begannen zu schreien und zu weinen. Andere flehten die Entführer an, sie freizulassen. Sie erhielten keine Antwort. Als die Stille anhielt, war klar, dass sie lebendig begraben worden waren und ihre Entführer nicht vorhatten, zurückzukommen. Die nächsten zehn Stunden vergingen langsam. Obwohl Ed und die Kinder bis auf die Unterwäsche ausgezogen waren, hatten ihre Körperwärme und die Hitze der Erde im Steinbruch den LKW kochend heiß gemacht. Sie schwitzten und waren dehydriert und konnten aus Angst vor dem, was mit ihnen geschehen würde, nicht schlafen. Einige von ihnen, vor allem die älteren Kinder, dachten schon, dass sie diese Tortur nicht überleben würden. Ed versuchte, optimistisch zu bleiben und schüttete etwas von dem Wasser über die Kinder, um sie zu kühlen. Aber je mehr Stunden vergingen, desto mehr verlor auch er die Hoffnung. Ed hatte sein Leben lang harte körperliche Arbeit verrichtet und sich immer für ein Problemlöser gehalten. Jetzt musste er das größte Problem seines Lebens lösen. Die meisten Kinder waren zu jung, um zu helfen. Also wählte Ed zwei der ältesten und stärksten aus. Mike Marshall der 14 Jahre alt war, und Robert Gonzales, der 10 Jahre alt war. Ed bat Mike und Robert, ihm dabei zu helfen, die Matratzen im LKW aufzustapeln, damit sie die Stahlplatte erreichen konnten, die den Eingang blockierte. Mike war fest entschlossen zu helfen und sagte zu Ed, ich werde hier nicht sterben, ohne zu versuchen rauszukommen. Als der Matratzenstapel fertig war, befürchtete Ed, dass ihre Entführer lautlos über dem Boden warteten und sie erschießen würden, wenn ihr Fluchtversuch weiterging. Aber ihm war klar, dass er keine andere Wahl hatte. Wenn sie es schaffen wollten, mussten sie es jetzt tun, bevor sie noch mehr erschöpft und dehydriert waren. Zuerst versuchten Ed, Mike und Robert, die Stahlplatte mit ihrem eigenen Körpergewicht nach oben zu drücken, aber sie ließ sich nicht bewegen. Dann versuchten sie es mit einer anderen Technik. Sie benutzten einige der Latten am Boden als Hebel, um die Ecke der Platte hochzuheben. Schließlich verschob sich die Kante der Platte. Mike hielt eine Holzlatte in der Hand und benutzte sie, um das Loch weiter aufzustemmen. Es war nur ein halber Zentimeter, aber er verschaffte ihnen die Öffnung, die sie brauchten, um weiterzumachen. Am Abend des 16. Juli 1976 standen Ed Ray und die 26 Kinder, die seine Passagiere gewesen waren, auf der Erde des Steinbruchs und sahen auf den Lastwagen hinunter, in dem sie verschüttet worden waren. Als sie herauskamen, war klar, dass es keine Spur von ihren Entführern gab. Tatsächlich hatte man sie dort für tot gehalten. In ihrer Unterwäsche stehend begannen sie zu laufen. Ed war der Anführer der Gruppe und führte sie über einen schmalen Feldweg zu einem Getreidesilo, den er in der Ferne sah. Er hoffte, dass dort noch Arbeiter zu finden waren, die ihm helfen konnten. Ein Angestellter des Steinbruchs, der noch nicht mit der Arbeit fertig war, sah die Gruppe von seiner Position auf einen Turm aus. Er unterbrach seine Schweißarbeiten und schlug Alarm. Aus der Ferne war er sich sicher, dass es sich bei der Gruppe um Eindringlinge handelte. Ed riss sich von den Kindern los, rannte auf den Arbeiter zu und sagte ihm, wir sind die aus Chochilla.“ Der Arbeiter erkannte Ed sofort wieder. Das Verschwinden war in den letzten 24 Stunden das einzige Gesprächsthema in der Gegend gewesen. Er fand ein paar Klamotten für Ed und gab ihnen eine Cola zu trinken. Und sie riefen die Polizei. Ed und seine Mitfahrer wurden in die Justizvollzugsanstalt von Santa Rosa gebracht, wo sie Kleidung, Essen und einen Gesundheitscheck bekamen. Es war vier Uhr morgens, als sie bei der örtlichen Polizeistation ankamen, aber eine große Menschenmenge von Einheimischen und Reportern wartete schon auf sie. Die Leute schrien und klatschten, Fotografen knipsten Fotos und Reporter stürzten sich auf Ed und die Kinder und stellten Fragen über ihre Tortur. Ed war die letzte Person, die das Fahrzeug verließ und er hatte kein Interesse daran, an Medieninterviews teilzunehmen oder mit Reportern zu sprechen, nachdem er die letzten Stunden damit verbracht hatte, von Ermittlern befragt zu werden. Schließlich aber willigte er ein, mit den Reportern zu sprechen, solange sie ihm keine Fragen stellten. Er sah erschöpft aus. Er hatte seit zwei Tagen nicht mehr geschlafen. Aber er versuchte sein Bestes, eine klare Aussage zu machen. Und dies ist, was er damals sagte. Wir wurden in diesen Van beordert, der in den Felsen eingegraben war. Sie gaben uns eine Taschenlampe. Es war dunkel da unten. Alles, was wir zu essen hatten, waren ein paar Tüten Kartoffelchips und Cheerios. Sie legten ein paar Matratzen und Boxspringbetten hinein, auf denen wir sitzen konnten. Wir nahmen die Taschenlampe und leuchteten damit herum. Ich und ein paar der älteren Kinder dachten, der einzige Weg nach draußen sei der, wie wir reingekommen waren. Aber wir hatten keine Leiter. Wir hatten die Matratzen und Boxspringbetten aufgestapelt, um das Loch zu erreichen. Erst nach dieser Aussage wurde den Reportern und der Stadt schottschiller klar, dass Ed und die Kinder nicht nur Opfer der größten Entführung in der Geschichte Amerikas geworden waren, sondern dass man sie dort für tot gehalten hatte. Sie waren nicht nur entkommen, sie hatten sich mehr oder weniger aus einem Grab herausgegraben. Nun blieb die Frage, wer waren die Entführer? Und was war ihr Motiv, eine so große Gruppe von Kindern zu entführen? Es dauerte nicht lange, bis die Polizei einen Verdächtigen hatte. Sie wussten, dass die Entführer einen weitreichenden Zugang zum Steinbruch haben mussten, um den Umzugswagen unter der Erde zu vergraben. Außerdem war es wahrscheinlich, dass mindestens einer der Entführer im Besitz eines Schlüssels zum Steinbruch war. Ein Name tauchte immer wieder auf. Frederick Newhall Woods IV., ein 24-jähriger Mann, der der Sohn des Steinbruchbesitzers war. Frederick hatte auch ein Vorstrafenregister. Zusammen mit zwei seiner engen Freunde, Richard und James Schönfeld, war er verhaftet worden, weil er ein Auto gestohlen und damit eine Spritztour gemacht hatte. Obwohl sie für das Verbrechen angeklagt worden waren, hatten sie nur eine Bewährungsstrafe erhalten. Vor die Polizei war das ein Zeichen, dass sie in die richtige Richtung schaute. Die Polizei erwirkte schnell einen Durchsuchungsbefehl für Fredericks Familienanwesen. Während der Durchsuchung des Anwesens waren Fredericks Eltern nicht in der Lage, den Ermittlern oder den Medien neue Informationen zu geben. Seine Mutter, die krank war, verließ nur ihr Schlafzimmer, um die Reporter in der Nähe zu fragen, ob sie die Adresse der amerikanischen Schauspielerin Lana Turner kennen. Sie sagte ihnen, dass sie die Adresse brauche, weil sie Lana einen Brief schreiben wolle. Wenn das überhaupt ginge, war Fredericks Vater noch weniger hilfreich. Er wandte sich an die Medien und sagte, ich kann nicht sagen, ob ich einen oder zehn Söhne habe. Nur einen Tag, nachdem Frederick Woods offiziell zum Verdächtigen erklärt worden war, fand die Polizei ein wichtiges Beweisstück, das seine Schuld bestätigte. Den Entwurf einer Lösegeldforderung für die Entführung. Und das war seltsam, denn niemand hatte nach dem Verschwinden der Kinder je eine Lösegeldforderung erhalten. Es war, als hätten die Männer die erste Hälfte einer Entführung gegen Lösegeld durchgeführt und dann einfach aufgegeben. Der Inhalt der Lösegeldforderung selbst schien zu bestätigen, dass es sich um Amateure handelte, die das Verbrechen sehr schlecht geplant hatten. Die Forderung war mit Kugelschreiber gekritzelt, mit vielen durchgestrichenen Wörtern und mit vielen Rechtschreibfehlern versehen. An einer Stelle hieß es, ihr Bus wurde entführt. Der Zettel behauptete, von den Mitgliedern einer satanischen Sekte namens Belzebub geschrieben worden zu sein, obwohl der Verfasser den Namen falsch geschrieben hatte. Und dieser lösige Zettel machte sogar den fatalen Fehler, einen der Täter, nämlich Frederick, namentlich zu erwähnen. Auf dem Grundstück von Fredericks Familie fand die Polizei außerdem eine Waffe, die mit einer der Waffen übereinstimmte, die bei der Entführung benutzt worden waren. Kurz nach dem Fund des Zettels also des Lösegeldzettels und der Waffe, fanden die Ermittler schließlich auch die beiden Lieferwagen, mit denen die Opfer entführt und transportiert worden waren. Doch trotz dieser erdrückenden Beweise gab es weder von Frederick noch von den beiden Brüdern, die als seine Komplizen galten, eine Spur. Richter Howard Green entschied sich, auf einen Angelausflug zu verzichten, um seiner Pflicht nachzukommen, Haftbefehle zu unterzeichnen und Kautionsbeträge festzulegen. In Anbetracht des Hintergrunds der Verdächtigen setzte er die Kaution auf eine beträchtliche Summe von einer Million Dollar fest. Und acht Tage nach der Entführung und einen Tag, nachdem die Kaution festgesetzt worden war, fand die Polizei den ersten der drei Kidnapper. Ein schuldbeladener Richard Schönfeld, mit 22 Jahren der jüngste der Schönfeld-Brüder, meldete sich freiwillig und stellte sich wegen seiner Rolle bei dem Verbrechen. Sein Vater und sein Rechtsbeistand standen schweigend daneben, als er ein Geständnis ablegte. Eine Woche später wurden James und Fred erfolgreich von der Polizei gefasst. Erst als die Verhöre der drei Verdächtigen begannen, begannen die Ermittler zu verstehen, was vor, während und nach der Entführung passiert war. Bei dem Verhör der drei Entführer stellte die Polizei fest, dass ihre Theorie, dass es sich um eine verpfuschte Lösegeldentführung handelte, richtig gewesen war. Frederick, Richard und James hatten geplant, fünf Millionen Dollar Lösegeld für die sichere Rückkehr der Kinder zu fordern, aber mit einer Sache hatten sie nicht gerechnet. Wie schnell Schottschiller merken würde, dass Ed und seine Passagiere verschwunden waren. Weil bei der Polizei so viele Anrufe wegen der vermissten Kinder und der Suche eingingen, konnten die Entführer nicht zu den Eltern durchdringen, um das Lösegeld zu fordern. Stattdessen gaben sie auf und überließen Ed und die Kinder dem Tod. Während Ed und seine Passagiere um ihr Leben fürchteten und versuchten zu fliehen, schliefen Frederick, Richard und James. Als sie aufwachten, hörten sie die Nachricht, über die ganz Tchotchiller sprach. Obwohl sie lebendig begraben waren, waren Ed und seine Passagiere entkommen und sie waren alle in Sicherheit. Danach konnten Frederick, Richard und James nur noch versuchen, der Gefangennahme zu entkommen. Genau wie die Entführung war auch ihre Flucht ein Chaos. Sie packten Seesäcke mit Kleidung und Vorräten und trafen sich in einem Lagerhaus, um die Transporter zu entsorgen. Sie nahmen Vorräte aus dem Lagerhaus mit und flohen dann in zwei verschiedenen Autos. Richard, der bereits beschlossen hatte, sich zu stellen, saß in einem anderen Auto als sein Bruder und Frederick. Während sie mit ihrem 1963er Chrysler in die Nacht hinausfuhren, ging Richard nach Hause und erzählte seinem Vater, was er getan hatte. Sein Vater reagierte sofort. Er besorgte seinem Sohn einen sehr teuren Anwalt. Und dieser Rechtsbeistand, den Richard erhielt, ist einer der Gründe, warum trotz aller verfügbaren Details über die Entführung in Schottchiller nicht bekannt ist, was die drei Täter in den Stunden, nachdem sie ihre Opfer im Steinbruch vergraben hatten, getan haben. Während Richard in Gewahrsam war, liefen James und Fred weiter frei herum. Die Polizei erhielt ständig Anrufe, in denen die beiden Männer gesehen wurden und es schien, als ob Menschen im ganzen Land hinter ihnen her waren. Die Entführung hatte eine riesige öffentliche Empörung ausgelöst und jeder in Amerika wollte die Schuldigen hinter Gittern sehen. Zuerst dachten James und Fred, sie hätten eine Chance, den Ermittlern zu entkommen, denn nachdem sie Richard zurückgelassen hatten, fuhren sie den Chrysler gemeinsam zu einem sicheren Haus. Doch dann musste James eine schockierende Wendung der Ereignisse verkraften. Denn Fred hatte beschlossen, mit einem gefälschten Pass nach Vancouver zu fliehen. Während die beiden auf der Flucht waren, fing James an, Tagebuch zu schreiben. So wollte er den Stress bewältigen, Ziel einer landesweiten Fahndung zu sein. In einem Eintrag schrieb er, »Ich hebe mir Schimpfwörter für schlimme Situationen auf, aber alles, was mir einfiel, war, oh Scheiße.« in seiner Verzweiflung fuhr James nach Idaho, wo er dachte, er könne die Grenze nach Kanada überqueren. Die Grenzpatrouille verweigerte ihm jedoch die Einreise, weil er sichtlich ängstlich war, was sie in Kombination mit der großen Menge an Waffen in seinem Fahrzeug verdächtig fanden. Und zum großen Glück für ihn wusste die Grenzpatrouille aber nicht, dass er ein gesuchter Mann war. James war erschöpft, verängstigt und wollte, dass die Sache endlich vorbei war. Er beschloss, alle seine Waffen in einem Laden in Spokane zu verkaufen und dann ein zweites Mal zu versuchen, die Grenze nach Kanada zu überqueren. Aber wie bei vielen Aspekten der Entführung und seiner Zeit auf der Flucht, war James bei der Durchsuchung seines eigenen Autos nach Waffen nicht gründlich genug gewesen. Irgendwie hatte er nicht nur eine, sondern gleich vier Waffen übersehen, die Fred in seinem Auto gelagert hatte. Die Grenzpatrouille fand schnell zwei Gewehre im Kofferraum des Autos und zwei Pistolen, die sich unglaublicherweise in der Mittelkonsole befanden. Die wahrscheinlichste Erklärung für James versehen ist, dass seine Panik ihm daran hinderte, klar zu denken. Zum zweiten Mal wurde er an der Grenze abgewiesen. Er verkaufte die verbleibenden vier Waffen und tauschte dann das Auto gegen einen Lieferwagen ein. Zu diesem Zeitpunkt war James das Geld ausgegangen. Er hatte seit fast einer Woche nicht mehr richtig geschlafen und noch länger nicht mehr geduscht. Während dieser ganzen Tour schrieb James in einem Tagebuch auf, was er während seiner Flucht erlebte. Und einmal schrieb er, stell dich, das ist das einzig Anständige, was man tun kann. In einem anderen Eintrag schrieb er, denk daran, dass alles etwas Gutes hat. Warum sehen die Leute das Gute nicht? Sie sehen nur das Schlechte. Ich werde weiterhin das Gute in allem sehen, egal was passiert. Er stellte auch Hypothesen darüber auf, welche Strafe er für sein Verbrechen erhalten würde. Aus seinen Einträgen geht hervor, dass James nicht für ein Leben als Verbrecher geschaffen war. Er war voller Schuldgefühle und obwohl er auf der Flucht vor dem Gesetz war, war er nicht mit dem Herzen dabei. Schließlich fasste er den Entschluss, sich den Behörden zu stellen und stieg in sein Auto, um nach Hause zu fahren. Doch weit kam er nicht. Das Nummernschild seines Wagens wurde zur Fahndung ausgeschrieben und die Polizei hielt ihn an, als er durch Atheron in Kalifornien fuhr. Das Aufgeben war nur eine weitere Sache, die James nicht richtig hinbekommen hat. Im Gegensatz zu seinen Komplizen, die beide versuchten, sich zu stellen, versuchte Frederick weiterhin, den Behörden zu entkommen. Er hat es erfolgreich nach Vancouver geschafft und wohnte in einem Hotel, das er im Voraus bezahlt hatte. Nach seiner Ankunft fragte er den Hotelbesitzer, ob er etwas arbeiten könne, um sich etwas Geld zu verdienen. Der Manager erinnerte sich an ihn als einen großen Dummkopf, der sich wie ein Cowboy kleidete und die ganze Zeit grinste. Während James in Panik geriet und auf der Flucht lebte, schien es, als sei Frederick ziemlich entspannt gewesen. Die Polizei fand heraus, dass er Briefe unter falschem Namen verschickt hatte und beschloss, verdeckte Ermittler zum Postamt von Vancouver zu schicken. Die Beamten blieben auf der Lauer, bis sie sahen, wen sie suchten. Frederick betrat das Postamt, um seine Post zu überprüfen. Als er sich umdrehte, um zu gehen, wurde er von den Beamten konfrontiert und verhaftet. Und so wurden schließlich alle drei Täter dem Richter vorgeführt. Selbst unmittelbar nach seiner Festnahme wirkte Frederick nicht gestresst oder besonders reumütig. Er bedauerte, dass er die Berichterstattung über seinen Fall in den Abendnachrichten verpassen würde und sagte, »Ich habe das Gefühl, dass ich da unten keinen fairen Prozess bekommen werde. In so einer Gemeinde würde man davon ausgehen, dass jeder, der verdächtigt wird, auch wenn seine Schuld nicht bewiesen ist, automatisch für schuldig erklärt wird.« Als er erfuhr, dass die Kaution auf eine Million US-Dollar festgesetzt worden war, antwortete er, »Das scheint ziemlich hoch zu sein.« Jetzt. Da die Polizei den zeitlichen Ablauf der Ereignisse nach der Entführung aufgedeckt hatte, blieb eine Frage offen. Warum hatten drei Männer, die in wohlhabenden Familien aufgewachsen waren, das Bedürfnis, eine Entführung mit Lösegeldforderung zu begehen? Nach Aussage von Frederick und James hatten beide Männer trotz ihrer privilegierten Erziehung einen hohen Schuldenberg angehäuft. Deshalb hatten sie beschlossen, so viele Opfer zu entführen und deshalb hatten sie es auch auf kleine Kinder abgesehen. Wir brauchten mehrere Opfer, um mehrere Millionen zu bekommen. Und wir wählten Kinder, weil Kinder wertvoll sind. Der Staat wäre bereit, Lösegeld für sie zu bezahlen. Und sie wehren sich nicht. Sie sind verletzlich. Womit er nicht gerechnet hatte, war Ed Ray, der sich wehrte. Jeder der drei Entführer erkannte, dass es mehr als genug Beweise für eine Verurteilung gab und entschied sich, sich des Raubes und der Entführung zur Erpressung von Lösegeld schuldig zu bekennen. Keiner von ihnen war jedoch bereit, sich der Körperverletzung schuldig zu bekennen, denn bei einer Verurteilung wegen dieser Tat und der Entführung gegen Lösegeld wäre eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung die Folge gewesen. In einem Prozess wurden alle drei Männer der Körperverletzung für schuldig befunden, was ihnen eine lebenslange Haftstrafe einbrachte. Das Urteil wurde jedoch schnell vom Gericht aufgehoben, da die leichten Verletzungen, die die Kinder während der Tortur erlitten hatten, nicht schwer genug waren, um rechtlich als Körperverletzung zu gelten. Die Entführer erhielten daraufhin eine neue Strafe, lebenslange Haft mit der Möglichkeit der Bewährung. Die Gefangennahme der Tchotchiller-Entführer wurde in der ganzen Stadt gefeiert. Die ganze Gemeinde war stolz darauf, dass sie dieses traumatische Ereignis überstanden hatte und nun wollten sie Ed dem Mann, der ihre Kinder gerettet hatte, ihre Wertschätzung zeigen. Chowchilla veranstaltete eine Feier mit den Namen Ed, Ray and Children's Day, bei der Ed und die Kinder an der Spitze eines Festwagens ritten, wo ein Festessen, Reiter und eine Marschkapelle auf sie wartete. Den Zuschauern der Parade fiel auf, dass die Kinder Ed immer wieder umarmten. Jedes der 26 Kinder und ihre Familien wussten ohne Zweifel, dass sie dem Busfahrer ihr Leben verdanken. Ed war es jedoch nicht gewohnt, dass so viel Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet war. Als er sich schließlich an die Menge wandte, fasste er sich kurz und sagte, »Heute sind mehr Leute gekommen, als ich gedacht habe. Ich wusste nicht, dass ich so viele Freunde habe. Ich fühle mich nicht wirklich wie ein Held, aber seit einem Monat sagen mir alle, dass ich einer bin.« Jemand stellte Ed die Frage, die sich viele Menschen, auch die Medien gestellt hatten. Wenn er in der Zeit zurückgehen könnte würde er dann anders auf die Situation reagieren? Nachdem er einen Moment nachgedacht hatte, antwortete Ed, wenn es noch einmal passieren würde, würde ich dasselbe tun, nur würde ich nicht für einen Lieferwagen auf der Straße anhalten. Der erste der Täter, der aus dem Gefängnis entlassen wurde, war Richard Schönfeld im Jahr 2012. Drei Jahre später wurde auch sein Bruder James auf Bewährung entlassen. Frederick Woods, dem reditz der Gruppe, wurde jedoch wiederholt die Bewährung verweigert. Im Jahr 2019 wurde ihm die Bewährung fast 20 Mal verweigert, und zwar aus verschiedenen Gründen. Dazu gehörten Disziplinarmaßnahmen wegen schlechten Verhaltens während der Haft, das Auffinden von Schmuggelware in seiner Zelle und vor allem seine Weigerung, die Schwere der von ihm begangenen Straftat anzuerkennen. Frederick schien nie zu akzeptieren, dass er 26 Kinder ein Leben langes Trauma zugefügt und das Leben des erwachsenen Mannes, der für sie verantwortlich war, dauerhaft verändert hatte. Er hat sicherlich nie zugegeben, dass er für den Tod von 27 Menschen verantwortlich gewesen wäre, wenn es den Gefangenen nicht gelungen wäre, sich aus ihrem provisorischen Grab zu befreien. Trotz seiner Inhaftierung nutzte Frederick seine Zeit im Gefängnis, um ein möglichst erfülltes Leben zu führen. Er betrieb mehrere Geschäfte von seiner Gefängniszelle aus, ohne das Gefängnispersonal darüber zu informieren, was dazu führte, dass 2016 eine Klage gegen ihn eingereicht wurde. Zu den Geschäften, die er betrieb, gehörten ein Autohaus und eine Goldmine, obwohl er das Geld nicht unbedingt brauchte, nachdem er einen Treuhandfonds geerbt hatte, der Gerüchten zufolge rund 100 Millionen US-Dollar wert war. Während seiner Inhaftierung heiratete Frederick insgesamt dreimal und ließ sich zweimal scheiden und kaufte eine luxuriöse Villa in der Nähe des Gefängnisses, um sich auf seine spätere Entlassung vorzubereiten. Frederick Woods' Freiheit kam schließlich 2022, als er von einem Kommissionsausschuss zur Bewährung empfohlen wurde. Nachdem der Bewährungsausschuss und der Gouverneur von Kalifornien ihre Zustimmung gegeben hatten, war es offiziell. Frederick Woods' Zeit hinter Gittern war vorbei. Im August 2022 wurde bekannt gegeben, dass der letzte der drei Totschiller-Entführer freigelassen werden würde. Obwohl alle Entführer in die Freiheit entlassen wurden, hat die einziges Opfer Ed dies nicht mehr erlebt. Nachdem er in Totschiller für den Rest seines Lebens als lokaler Held angesehen wurde und sein Geburtstag wie ein Feiertag gefeiert wurde, starb er 2012 im Alter von 91 Jahren. In den letzten Wochen seines Lebens wurde er von fast allen Kindern besucht, die an jenem Tag vor vier Jahrzehnten in seinem Bus gesessen hatten. Eds Enkelin gab eine Erklärung ab, die den Einfluss, den Ed auf das Leben anderer hatte, auf den Punkt bringt. Er war immer um andere besorgt, sagte sie. Ich glaube, deshalb hat er so lange durchgehalten, weil er wusste, dass wir ihn brauchen. Und das war's mit dem Fall. Aber hey, schaltet noch nicht ab, denn ich habe jetzt noch ein paar mehr Informationen für euch in diesem Outro. Also bleibt gerne dabei. Zuerst würde ich aber mal zu dem Fall so im Gesamten kommen, denn das war schon ein echt tolles Ding, oder? Also zum Glück ist ja das Ganze gut ausgegangen. Trotzdem aber dürfen wir den Gedanken einmal daran nicht vergessen, dass hätten Ed und die Kinder es nicht geschafft, die Platte zu bewegen, um aus dem Lieferwagen zu klettern, dann wären sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gestorben, beziehungsweise es hätten nicht alle lebendig den Wagen verlassen. Boah, Und das ist schon ein ganz schönes Ding, kann man sich auch gar nicht so richtig vorstellen, da wie es den einen ergangen ist in diesem Lieferwagen. Und vor allem auch so, wie muss das für die Kinder gewesen sein? Also es ist wirklich gruselig, der Gedanke daran. Kommen wir aber, bevor wir jetzt auf das nach geschehen kommen, einmal nochmal auf die Täter zu sprechen, denn da gibt es ein paar Tatsachen, die mir im Kopf herumschwören. und zum einen ist dann natürlich diese geplante Tat an sich oder genauer gesagt die Lösegeldforderung, die ja letztendlich überhaupt nicht stattgefunden hat, weil die Entführer die Eltern und auch die Polizei nicht erreichen konnten, weil die Telefonleitungen ja permanent besetzt waren, da die Eltern ja immer die Polizei angerufen haben und eben auch besorgte Bürger. Ich denke mir, warum haben die drei nicht einfach den Plan dann aufgegeben? Zumindest dann, als sie gemerkt haben, okay, der Plan geht nicht auf, wir werden kein Lösegeld fordern können. Wir haben jetzt aber 27 Menschen unter der Erde begraben in einem Lieferwagen mit kaum Luft, wenig Wasser, wenig Essen. Warum haben die Täter dann nicht anonym Hinweise an die Polizei wenigstens gegeben, um die Opfer befreien lassen zu können? Es geht mir irgendwie nicht so richtig aus dem Kopf, so, denn ich denke mir so, okay, wären die jetzt abgebrühte Killer gewesen, wäre man vielleicht gar nicht so überrascht, was sich jetzt völlig idiotisch anhört, aber ich sage es jetzt einfach mal so. Aber im Endeffekt ging es ja um Geld, also es ging den Tätern nur um Geld und nicht darum, ihre Opfer zu töten. Aber hey, gut, vielleicht steckt da auch gerade zu viel Hoffen aufs Gute drin, äh, in meinen Worten. Wie ihr ja auch schon wisst, wurden die Täter allesamt gefasst und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, welche auch die Aussicht auf Bewährung beinhaltet hat. Und laut CBS ist es so, dass bis zur endgültigen Entlassung aller Täter auf Bewährung das Gericht in diesem Fall über 60 Bewährungsanträge bearbeitet hat. 60! Teilen wir das jetzt mal ganz simpel durch drei, dann bedeutet das, dass sie immer und immer wieder ihre Freilassung beantragt haben. Also jeder Gefangene oder jeder Täter um die 20 Mal, also jedes Jahr, alle zwei Jahre, haben die Täter versucht, aus dem Gefängnis zu kommen, trotz dieser Tat. Ja, also sie haben es immer und immer wieder versucht. Im Endeffekt haben sie ja dann mindestens 30 Jahre gesessen, was sich auch ziemlich gerecht anfühlt für die Tat und vor allem, was die Tatsache betrifft, dass sie ihre Opfer ja zurückgelassen haben, also zum Sterben zurückgelassen haben. Ed Ray ist ja noch vor der Entlassung von Frederick gestorben. Für die damaligen Kinder aber hat die Entlassung noch mal einiges aufgewühlt. Und eines dieser Kinder war Jennifer Brown-Hyde. Und sie hat in einem Interview mit 48 Hours sehr ausführlich über die Entführung und das Leben danach gesprochen. Und auch vieles im Nachhinein sehr kritisch betrachtet. Was ich sehr interessant finde, aber ihr werdet es jetzt auch gleich merken, denn zum Beispiel die Tatsache, dass die Gruppe, nachdem sie aus dem Lieferwagen entkommen sind, allesamt nicht in ein Krankenhaus oder Hotel gebracht wurden, sondern wurden sie allesamt von der Polizei wieder in einen Bus gesetzt und zum örtlichen Gefängnis Santa Rita gebracht. Dort wurden sie dann über mehrere Stunden auch verhört, bevor sie dann nach Hause gebracht wurden. Und da muss ich zugeben, das hört sich wirklich ziemlich traumatisch an. Es muss auch ziemlich traumatisch gewesen sein, oder? Was denkt ihr? Jennifer zumindest erinnert sich daran, dass sie sehr lange Albträume deswegen hatte und die Angst auch nicht weggegangen ist, da durch die Atmosphäre und ja. Jennifer erinnert sich aber auch an das erste Wiedersehen mit ihrer Familie und sagte, dass nach diesem Tag nichts mehr war wie vorher. Sie und die anderen Kinder hatten zum Glück nur leichte bis keine äußerlichen Verletzungen. Psychisch aber waren alle Kinder nach dieser Tortur wirklich traumatisiert. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, den Jennifer sehr kritisch betrachtet heute. Denn um die Kinder aus diesem Trauma herauszuholen, empfanden es viele Erwachsene für eine gute Idee, die schlimmste Erinnerung der Kinder mit den besten Erinnerungen, die man machen kann, zu überdecken. Und so machten die Kinder fünf Wochen nach ihrer Entführung einen Gruppenausflug zum glücklichsten Ort der Welt. Disneyland. Ja. Aber so einfach war es natürlich nicht. Viele der Kinder hatten Mühe, sich weiterzuentwickeln und litten unter lebenslangen psychischen Problemen bzw. leiden immer noch unter psychischen Problemen. Jennifer erzählte vor die Eight Hours, dass sie ihr gesamtes Leben lang darum gekämpft hat, ihren Sehnfrieden zu finden. Wie dieser Tag auf mich gewirkt hat, beeinflusst mich jeden Tag auf die eine oder andere Weise, sagte sie. Ich denke, es hat mich zu keiner guten Tochter, keiner guten Schwester, keiner guten Tante und vor allem zu keiner guten Mutter gemacht. Und nun war es ja leider so, dass man damals, also 1976, noch nicht viel darüber wusste, wie man Kindheitstraumata behandeln sollte. Und in vielen Fällen wussten die Eltern eben nicht viel über Therapie und förderten diese auch nicht. Zum Leidwesen der Opfer dann im Endeffekt. Jennifer zählt aber auch von den Stunden in dem dunklen Lieferwagen wie zum Beispiel von einem Moment, in dem jüngere Kinder zu der damals Neunjährigen kamen und sich auf ihren Schoß gelegt haben, sie umarmt haben und einfach nur geweint haben, dass sie nach Hause möchten und dass sie Angst haben. Ja, sie hätten dann natürlich bestmöglich versucht, sie zu trösten, da sie ja die Ältere war und eben dieses Gefühl hatte, für die Jüngeren da sein zu müssen. Es lagen mehrere Matratzen in dem Wagen ausgelegt, teilweise übereinander gestapelt. Es muss irgendwie auch so ein Lattenrost gewesen sein, also ein Boxspringbett muss auch drin gewesen sein. Es stand auch so etwas wie ein Tisch an der Seite, also auf dem waren zumindest die Chips und die Karaffen Wasser platziert. Ja, und dann gab es auch noch zwei Plumpsklos, die ausgegraben wurden. Ja, und die waren dann mit so einer Holzwand abgedeckt, also... Wenn ihr euch die Bilder anguckt, seht ihr, das ist auch komisch zu beschreiben. Ja, und auch der Lieferwagen, also ihr müsst euch das so vorstellen, dass der Lieferwagen jetzt nicht frisch reingefahren wurde in diese Schlucht, wo er dann im Endeffekt stand und dann zwischen Steinwänden und Sand irgendwie begraben wurde, sondern er musste schon längere Zeit gestanden haben. Also der war auch voll verbogen schon und voll mit Sand. Und auch die Wände und die Decke des Wageninnenraums waren so mit einem Stahlzaun umgeben. Ja, da eben wurden dann die 27 Menschen über das Dach eben in diesen, in diesen Laderaum dann geführt. Ach, schrecklich, die Vorstellung. Ist auch schwer zu beschreiben. Guckt euch also gerne mal die Bilder an und schaut auf jeden Fall mal in die Folgenbeschreibung, denn dort verlinke ich euch auch den Erfahrungsbericht von Jennifer und anderen Kindern, die an diesem Tag in dem Bus entführt wurden. Ich würde sagen, wir kommen jetzt auch mal langsam zum Ende. Und ähm, sonst höre ich auch irgendwie gar nicht mehr auf, weil irgendwas fällt dem immer ein. Deswegen kommen wir mal Richtung Ende. Ich sage aber nicht Tschüss zu euch, bevor ihr nicht den Weird Crime der Folge gehört habt. Also passt mal auf. Zwei Männer beschlossen, dass eine Schulanfangsveranstaltung in einem Schreibwarengeschäft der perfekte Zeitpunkt für einen Ladendiebstahl wäre. Schließlich waren die Angestellten des Ladens damit beschäftigt, den Ansturm der Kunden zu begegnen. Der Verkaufstag fiel aber zufällig mit dem jährlichen Shop with a Cop Tag zusammen, an dem etwa 60 Polizeibeamte Kindern bei der Auswahl von Schulsachen halfen. Ihr könnt euch also vorstellen, weit sind die Verbrecher nicht gekommen, bis die Handschenke geklickt haben. Ja, Shop with the Cop-Tag äh, finde ich cool. Okay. Dann verabschiede ich mich jetzt von euch mit der großen Bitte, dass wenn euch mein Podcast gefällt, schreibt eine liebe Bewertung, vergibt Sterne, Herzen, Daumen und folgt mir auch gerne auf Instagram. Dort findet ihr mich unter wahre-verbrechen-podcast. Lasst Liebe da und empfehlt wahre Verbrechen auch sehr gerne weiter. Mir würdet ihr damit eine Riesenfreude machen, wirklich. Danke, danke schon mal dafür. Ja, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und ich würde sagen, bis dahin, bleibt sicher. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts steigt nicht ein exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.